0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie euh, d'être là aussi nombreux, malgré le froid, malgré les nouvelles précautions euh, sanitaires. Euh, vous êtes quand même un bon nombre, ce qui me fait en tout cas plaisir. Donc, comme il se doit à mes meilleurs voeux, la séance, ces deux séances d'aujourd'hui, seront consacrées au post-colonial. Et à ces différents aspects, ce qui nous fait entrer dans les débats les plus euh, contemporains. Alors partons du fait qu'il n'y a pas de savoir sans institution, et que dans la seconde moitié du XXe siècle, on a eu une croissance presque exponentielle des universités dans le monde, avec en particulier une très forte hégémonie américaine, les grandes universités américaines, pas toutes les universités américaines, mais les grandes universités américaines disposant de moyens considérables et s'étant lancées dès le milieu du XXe siècle, même un peu avant, dans un recrutement mondial d'où le premier moment a été l'arrivée des réfugiés du nazisme aux États-Unis à la fin des années 30 ce qui a d'ailleurs donné une dimension plus européenne à la culture américaine, euh, même si ces Européens s'installant aux États-Unis étaient souvent critiques de la société américaine. On peut penser à Naharet, Marcus, etc., tous ces grands noms de la pensée euh, qui ont été dans les universités d'outre-Atlantique. Pratiquement dans le domaine des sciences Dites dures en Europe. C'est presque une règle que les chercheurs aillent faire un séjour aux États-Unis avant de s'établir définitivement en France. Il suffit de voir les carrières des professeurs du Collège de France en sciences dures pour voir qu'ils ont pratiquement tous eu leur séjour américain. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le, les sciences humaines et sociales, qui, après les Européens fuyant le nazisme, a massivement recruté euh, dans les ingénieurs de ce qu'on appelait maintenant le Tiers-Monde. Une grande partie de ces gens-là ayant d'ailleurs été préalablement formés dans des universités européennes, euh, les États-Unis faisant largement leurs emplettes, en particulier en Angleterre. Je le souvenir de m'être rendu au Saint-Anthony's College euh, dans les années 1990 à Oxford, avec le Middle Center. Et quelques années après, pratiquement les trois quarts des gens qui étaient en poste au Saint-Anthony étaient dans des universités américaines hein, parce que les salaires étaient beaucoup plus élevés. Alors, ces gens originaires du Tiers-Monde cumulent à la fois la consécration académique américaine et l'authenticité supposée de leurs origines. J'ai plus de doutes sur ces authenticités, mais ça, c'est un autre débat. Toute une série de penseurs français, dont les plus célèbres étaient Foucault et Derrida, qui étaient souvent très antagonistes l'un à l'autre, mais qu'on réunissait sous le nom de structuralisme, d'anti-humanisme théorique, euh, ça, c'est des souvenirs de ma jeunesse. On parlait de l'anti-humanisme théorique en cours de philo en Cagne, euh, il y a quelques décennies. On les appelait aussi des post-structuralistes, même si, par exemple, Foucault s'est très tôt détaché du structuralisme et euh, disons qu'il n'appartenait pas à ce mouvement. Alors, cet ensemble de penseurs français ont été réunis sous le nom Global de French Theory, la théorie française. Mais cette théorie française a été essentiellement portée par les départements de littérature dans les universités américaines et non pas dans les départements de philosophie. C'est donc le passage par les départements de littérature qui a conduit à une véritable réinvention de ce qu'on appelait la théorie critique qui assimilait euh, tout à un récit témoignant ainsi d'un impérialisme des délittérin au détriment de toutes les autres disciplines. Alors, un mot simple le montre, c'est la vogue prise très tôt par le mot « déconstruction ». Euh, pensez que le film de Woody Allen, « Deconstructing Harry » date de 1997. En français, Harry dans tous ses états. Mais on voit donc que c'est entré dans le grand public, puisque Woody Allen l'utilise comme titre. On voit ça aussi dans la publicité. Aujourd'hui, on voit ça dans la, science, dans la politique française, mais qu'avec un certain retard. Euh, dans ce premier moment, il, il est affirmé qu'il n'existe plus de discours de vérité, mais seulement des dispositifs de vérité transitoires tactique. Mais au lieu de s'en prendre au pouvoir du langage, l'objectivité va se trouver définie comme étant la subjectivité de l'homme blanc dominant. Et on a ainsi une jonction avec les informations identitaires des années 1980 aux États-Unis, où les minorités de toute nature cherchent à exprimer leur spécificité. C'est en effet dans les années 1990 ça a monté en puissance des « cultural studies », des études culturelles, si on traduit en français. Alors, selon l'historien François Cussé, qui a fait un excellent livre sur le sujet, on donne euh, cette analyse ironique, on pourrait, faute de mieux, les définir comme la rencontre d'une récente machine marxiste britannique et d'un parapluie théorique français sur le terrain de la société des loisirs américaines moins aseptisée qu'une table d'opération. Au départ se trouve en effet une école britannique d'historiens qui étudie les traditions et les résistances culturelles du prolétariat britannique. influencée entre autres, par Pierre Bourdieu, cette école pose que la culture n'est pas un reflet, une superstructure, mais un champ de lutte spécifique pour l'hégémonie. La classe sociale n'est pas un donné historique brut, mais une construction symbolique, donc culturelle, ce qui a d'ailleurs tout pour plaire aux nouveaux analystes spécialisés dans ces domaines. Si vous êtes professeur de culture et que vous dites que tout est culturel et que ce qui est important est culturel, vous vous sentez beaucoup plus important. Aux États-Unis, cette dimension sociale des historiens britanniques a été rapidement abandonnée au profit d'une exégèse de la culture populaire liée à l'industrie des loisirs. Les activités culturelles deviennent ainsi des textes à déchiffrer et non des phénomènes sociaux à étudier. Et de là, on passe aux études identitaires. La plus ancienne, si on compte pas au 19e siècle, la science du judaïsme en Europe, qui était une grande science en Allemagne, mais aussi en France éventuellement, c'est celle des études afro-américaines qui ont déjà une histoire assez longue aux États-Unis. L'enjeu est de prendre en compte les fortes dévalorisations qui frappent les populations noires américaines et les multiples formes de discrimination dont elle est victime. Il ne s'agit pas de vivre au présent des souffrances du passé, mais bien d'une continuité du passé au présent en dépit de la fin d'une ségrégation. En dépit d'une réelle promotion d'une bourgeoisie noire dans de multiples domaines, les discriminations restent multiples constituant des agressions quotidiennes. Alors là, évidemment, il y a toujours un nom très important, c'est celui de Franz Fanon, qui, bien qu'il soit mort au début des années 60, reste le point de référence de ces études. Mais au pass de combat contre l'oppression blanche, à la construction de récits identitaires noirs, faisant référence à l'Afrique avec souvent une revendication sur l'Égypte pharaonique conduisant à une nouvelle résurgence de l'Égyptomanie européenne du XVIIIe siècle. Parce que les Européens avaient décidé un jour, vous, vous rappelez dans le Club Méditerrané de, de la pensée, que la civilisation était née en Égypte, ben les Noirs, Africains et Américains, vont se revendiquer l'Égypte comme Noir. Et on aura reçu des textes pré-postérieurs comme, comme Black Athena qui reprendront euh, cette thèse qui a le don d'irriter profondément les égyptologues. Il vous suffit de regarder les, les musiques afro-américaines avec toutes les références dans les films à l'Égypte antique pour voir que c'est entré dans la culture populaire américaine. Alors ensuite, vous avez les Chicano Studies, études des différentes formes de l'identité latino-américaine, qui s'intéressent plus aux récits au aux discours qu'aux mouvements sociaux. Là encore, le but est de donner une meilleure confiance en soi aux étudiants d'origine hispanique. Alors ensuite, on a eu les Asian American Studies et les Native American Studies. Donc, on voit à la fin du XXe siècle, la résurgence des Américains à trait d'union. On reviendra tout à l'heure sur ce que ça veut dire exactement, un Américain à trait d'union. Alors, évidemment, vous avez une logique de compétition dans ces cultural studies avec euh, le bénéfice qu'apportent les affirmative action en faveur des minorités. Alors, tout le problème de ces études c'est que ça finit par être à la fois un fourre-tout disciplinaire et un ghetto communautaire. Moi-même, dans un autre domaine, ayant travaillé dans les études palestiniennes, je pouvais me garantir que quand il y avait un colloque d'études palestiniennes, bon, on avait à peu près tout et n'importe quoi euh, sous le nom d'études palestiniennes. C'était du fourre-tout. Et c'est toujours le problème avec les études culturelles. Donc, le post-colonial émerge ainsi dans un pays qui, au sens strict du terme, n'a pas eu d'empire colonial, à l'exception des Philippines, mais qui, par le biais des migrations, a bénéficié d'apports multiples de populations définies comme non-caucasiennes. On reviendra ensuite sur ce terme. Alors, toujours selon François Cusset, le postcolonialisme est avant tout un concept littéraire dans la mesure où le rapport entre minorité et langage, pouvoir et langue, est au cœur de ses généalogies. Il ne conçoit pas le roman noir ou la poésie amérindienne comme postcoloniaux en référence exacte à l'esclavagisme ou au génocide indien, mais parce que ces genres qui s'élaborent en anglais produisent un entre-deux linguistique où se lirait à même la phrase ces tensions historiques sublimées ou, au contraire, réactivées. Alors, les résultats sont euh, contradictoires euh, puisque, d'un côté, il y a un déclin très net aux États-Unis de ce qu'on pourrait considérer comme les humanités classiques et modernes européennes qui sont vues maintenant comme des instruments de domination de l'homme blanc mais de l'autre, les littératures issues de l'ancien monde colonial, anglophones comme francophones, trouvent une promotion exceptionnelle. Leur qualité première réside dans leurs origines. Donc, si on caricature le trait, on dit que progressivement, Édouard Glissant a remplacé Michel Foucault comme référence. Alors là, évidemment, on va avoir une longue discussion à propos d'Edouard Saïd, euh, qui est un personnage essentiel dans cette histoire, puisque son livre Orientalisme, Orientalisme, publié en 1978, a eu un véritable succès mondial. Alors, euh, d'abord, je vous dis que c'est un grand écrivain, et que je vous conseille absolument de lire ses mémoires. Moi, je l'ai lu en anglais, Out of Time. Euh, je ne sais plus quel est le titre exact qu'ils ont donné en français. En tout cas, c'est un très grand livre. Euh, Ce Palestinien américain, dernier grand représentant de la culture levantine, a été professeur de littérature anglaise et comparée de 1963 à 2003 à l'université de Columbia. Je dis qu'il est palestino-américain dans la mesure où son père avait déjà la nationalité américaine et avait d'ailleurs servi dans l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale. Même si Saïd a été élevé au Proche-Orient en Égypte, au Liban et en Palestine. Il a été aussi un théoricien littéraire et un musicologue. En tant que Levantin, il avait une parfaite connaissance du français, de l'anglais évidemment, et plus exceptionnellement de l'allemand. Et il a été l'un des grands introducteurs de la French Theory aux États-Unis, tout simplement parce qu'il lui, il était capable de la lire dans le texte, alors que la majorité des théoriciens américains ne lisaient pas le français. Il a fait sa thèse de littérature sur Joseph Conrad, un Polonais exilé, contrat de s'exprimer en anglais. Et donc, euh, il y a à la fois l'identité partagée de l'exil entre Conrad et lui, mais en même temps, il y a le danger. enfin Le Joseph Conrad, euh, témoin du colonialisme, qui euh, le peut le heurter. Je vous rappelle que le texte peut-être le plus célèbre de Joseph Korat, de Au cœur des ténèbres, a inspiré le film Apocalypse Now. Alors, dans l'université de Columbia, à la fin des années 60, Saïd exprime sa sympathie pour les mouvements étudiants radicaux, mais s'oppose à l'interruption de ses enseignements au nom de la lutte. Profondément choqué par la mobilisation de l'opinion publique américaine en faveur d'Israël en 1967, il commence à militer pour la cause palestinienne, ce qui est bien difficile dans les États-Unis de l'époque. Au début des années 70, il se rend régulièrement à Beyrouth, il fait même une année sabbatique sur place à l'université américaine participant à l'efflorescence culturelle de cette ville, déjà marquée par de nombreux épisodes de violence. En fait, son cercle d'amis et de fréquentation, c'est celui autour de l'université américaine de Beyrouth, la YUBI, qui, traditionnellement dans l'histoire, a toujours été un sanctuaire du nationalisme arabe euh, au euh, Proche-Orient. Entre autres, c'est là où est né le mouvement de George Habash, le mouvement des nationalistes arabes, etc. Alors, c'est à ce moment-là vraiment qu'il fait connaissance du monde arabe, puisqu'il avait quitté, à la fin de l'adolescence, l'Égypte et n'y était pas vraiment retourné depuis. Alors, il devient un membre, un proche de la direction de l'ONP qui est présente à Beyrouth et prend la fonction plus ou moins de porte-parole des Palestiniens dans les médias américains. Il s'en prend aussi d'ailleurs, comme il le fera toute sa vie, à la méconnaissance que les Arabes ont des réalités américaines. Alors, son livre sur l'orientalisme est à la croisée de son interrogation littéraire sur la représentation de son engagement politique et, tout simplement, de sa colère. Il veut s'inscrire dans la foulée des travaux de Michel Foucault sur le discours. Je cite. Prenant comme point de départ très consciemment la fin du XVIIIe siècle, on peut décrire et analyser l'orientalisme comme l'institution globale qui traite de l'Orient qui en par des déclarations, des prises de position, des descriptions, un enseignement, une administration, un gouvernement. Bref, l'orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. La notion de discours définie par Michel Foucault dans l'archéologie du savoir et dans « Surveiller et punir » m'a servi à caractériser l'orientalisme. Je soutiens que si l'on n'étudie pas l'orientalisme en tant que discours, on est incapable de comprendre la discipline extrêmement systématique qui a permis à la culture européenne de gérer et même de produire l'Orient du point de vue politique, sociologique, militaire, idéologique, scientifique et imaginaire pendant la période qui a suivi le siècle des Lumières. Bien plus, l'orientalisme a une telle position d'autorité que je crois que personne ne peut écrire, penser, agir en rapport avec l'Orient sans tenir compte des limites imposées par l'orientalisme à la pensée et à l'action, bref, à cause de l'orientalisme, l'Orient n'a jamais été et n'est pas un sujet de réflexion ou d'action libre. Alors, c'est pas à proprement parler une recherche historique qui prendrait en compte le jeu des contextes et des interactions, mais une pure étude de discours. L'Orient est une idée qui a une histoire, une tradition de pensée, une imagerie, un vocabulaire. L'affirmation essentielle est qu'il est un instrument de pouvoir. Saint-Ride conçoit d'ailleurs son livre comme sa contribution au combat contre l'impérialisme et se met sous le patronage de l'italien Gramsci. Alors, la blague dans le milieu scientifique, c'est maintenant de parler de Mahatma Gramsci, puisque tout le monde le cite. Euh, y compris dans la campagne électorale française. Le discours n'est pas un reflet des infrastructures, mais un moyen de façonner le monde. Du coup, il met sous la même étiquette les productions savantes, la littérature de voyage, les œuvres artistiques et littéraires, les discours des hommes politiques. Comme il aurait fallu plusieurs vies pour couvrir euh, un tel champ documenté, il a au mieux Parcouru quelques auteurs avec une, une lecture généralement superficielle, je dirais même en diagonale, assez souvent, euh, au moins d'un point de vue d'un historien. Cela n'a rien à voir avec le travail de Michel Foucault, qui analyse en profondeur toutes les références utilisées et qui, en définissant la succession des régimes de vérité, est particulièrement sensible aux discontinuités historique. Le philosophe historien s'intéressait plus à la multiplicité des pouvoirs qu'à la domination. Il se méfiait d'ailleurs de cette dernière notion qui lui semblait venir des discours réactionnaires du XIXe siècle. Là, il faut bien comprendre que d'abord, Foucault c'est un penseur de la discontinuité et non pas de la continuité. Ça, c'est absolument... Essentiel, alors que Saïd, lui, travaille toujours sur la continuité. Et ensuite, euh, même s'il utilise parfois le terme, Foucault n'aime pas l'idée de domination. Il parle, lui, de pouvoir et de multiplicité des pouvoirs. Je cite un euh, euh, Foucault relativement tardif c'est une conférence faite au Brésil en 1976 et publié en 1980. Donc c'est une réponse à une question, c'est pour ça que le style est un peu libre. Je crois en tout cas, c'est le sens des analyses que je fais, dont vous pouvez voir la source d'inspiration. Je crois que les relations de pouvoir ne doivent pas être considérées d'une manière quelque peu schématique, comme d'un côté il y a ceux qui ont le pouvoir et de l'autre ceux qui ne l'ont pas. Encore une fois, ici, un certain marxisme académique utilise fréquemment l'opposition classe dominante versus classe dominée, discours dominant versus dominé. Or, ce dualisme, d'abord, ne sera jamais trouvé chez Marx, mais par contre, il peut être trouvé chez des penseurs réactionnaires et, et racistes, comme Gobineau, qui admettent que dans une société que dans une société il y a toujours deux classes, une dominée et une autre qui domine. Vous pouvez trouver cela en plusieurs endroits, mais jamais chez Marx, parce que Marx est trop rusé pour pouvoir admettre une chose pareille. Il sait parfaitement ce que ce qui fait la solidité des relations de pouvoir, c'est qu'elles ne finissent jamais. Il n'y a pas d'un côté quelqu'un, de l'autre beaucoup. Elles passent partout. La classe ouvrière retransmet des relations de pouvoir, elle exerce des relations de pouvoir. Donc, on est totalement, chez Foucault, dans un très éloignement d'une théorie de la domination. Par contre, Bourdieu, évidemment, comme vous le savez, fera au contraire son miel de cette notion. L'Occident, chez Foucault, d'ailleurs, est plutôt un cadre qu'un centre de pouvoir, même s'il reconnaît qu'il a consacré toute sa vie à la histoire de la pensée occidentale et qu'il ne s'est pratiquement pas aller à l'extérieur de cette pensée occidentale, sauf une fois, un peu malheureusement, en 1979 hein, en Iran. Alors, euh, le côté... Alors, d'ailleurs, Foucault ignora totalement Edouard Saïd, même s'ils se sont rencontrés. Vous ne trouvez aucun texte, enfin ma connaissance, de Foucault concernant Edouard Saïd. Édouard Saïd euh, lui reprochera, d'ailleurs, euh, dira que Foucault euh, ne veut pas entendre parler de lui parce qu'il est palestinien et que Foucault est engagé du côté pro-israélien. C'est l'explication que Saïd en donnera. Mais en tout cas, il euh, n'y a pas de relation entre les deux hommes. Ils sont vus deux fois. Enfin, une fois, il y a eu une correspondance brève euh, quand Foucault a remercié Saïd dans les années 70 d'être l'introducteur de sa pensée aux États-Unis. Et puis l'autre fois, c'était dans la célèbre réunion chez Foucault de Sartre et d'Édouard Saïd, qui a été une catastrophe absolue. Et vous tapez ça sur un Google, vous verrez la relation qu'en donne Édouard Saïd. Quant à Foucault, il a accueilli Sartre et sa bande, Saïd, et puis il est parti... Et pas assister à la réunion. Voilà, c'est pour la petite histoire de la pensée. Alors, le côté superficiel et systématique de l'approche de Said se voit, par exemple, je le fais parce que c'était mon mémoire de Béatrice, publié à l'époque en 1978, de la bibliothèque orientale de Barthélémy de Molinville, professeur au Collège de France, publié en 1697. Visiblement, Foucault en a lu la préface, qui est de Galant, et feuilleté quelques pages, d'où ce genre d'affirmation. Ce qui aurait pu être une collection assez lâche de faits relevés au hasard concernant une histoire vaguement levantine, d'imagerie biblique, la culture islamique, les noms de dieux, etc., a été transformé en un panorama rationnel de l'Orient de A à Z. Le problème, c'est que Foucault avait mal lu la préface dans laquelle il était dit que l'essentiel de la bibliothèque orientale vient d'une encyclopédie ottomane du début du XVIIe siècle et que l'ordre alphabétique vient du modèle ottoman. Ce que moi, j'ai confirmé en reprenant le travail à l'époque. Alors... L'orientalisme, selon Saïd, s'apparente à une structure de longue durée, à la Fernand-Brodel, et non une discontinuité à la Foucault. Alors, On ne pourrait pas ici reprendre toutes les critiques faisables du livre. Elles sont considérables. Il parle de l'orientalisme de, de Échille dans Les Perses. Le problème, c'est que le terme orient n'est jamais utilisé dans l'Antiquité classique. Euh, on parle d'Asie brièvement euh, au 5e siècle euh, et au 4e siècle chez les Grecs, mais à partir des conquêtes d'Alexandre, euh, l'hellénisme va jusqu'au bord de l'Inde. Et cette notion d'Orient hellénistique est une pure création des historiens du 19e siècle en Europe et n'est jamais utilisée euh, dans la période antiquité, euh, Orient est utilisé quand il y a le partage de l'Empire. On une parse occidentaliste, et une parse orientaliste. Mais cette parse orientaliste, donc en 395, pour ceux qui ont une bonne mémoire, euh, l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient, mais cet Empire d'Orient est un empire grec, plus l'Afrique et une partie des Balkans. Mais euh, je vous... C'est la partie, s'il faudrait plutôt dire, la partie grecque et la partie latine de l'Empire. Et là, je vous renvoie aux travaux magnifiques de Paul Vane sur l'Empire gréco-romain, et pas d'Empire euh, romain. Alors, euh, vous pourrait se poser la question stupide de savoir si l'art gréco-bouddhique du Gandhara est européen, oriental ou occidental. C'est Ce une question qui n'a pas de sens. Alors Il faut retenir ici l'affirmation que le discours orientaliste est un instrument de domination et surtout que l'Orient musulman est représenté comme une essence immuable. L'Occident est ainsi impérialiste par essence et il y a pratiquement une absence chez Saïd, par exemple, des conquêtes arabes, des guerres de conquête, euh, Par exemple, la dernière grande conquête étant les Balkans entre le début du XIVe siècle et le XVIIe siècle, si on ajoute la conquête de la Crète, par exemple. Alors, il fait paradoxalement de l'Occident une essence immuable, puisque selon lui, l'Occident passe son temps à fabriquer de l'Orient. Mais du coup, lui fait de l'Occident une essence. Alors, sans se rendre compte, en fait, la méthodologie de Saïd reprend la méthodologie supposée des orientalistes classiques qui vous bricolaient une civilisation en faisant un montage de textes divers décontextualisés sur plusieurs siècles et de provenances géographiques multiples. Alors, son but est évidemment de dénoncer la politique américaine qui aurait repris à l'Europe cette maladie intellectuelle qu'est l'orientalisme mais en restant à l'analyse de discours, il ne peut définir ce qui serait une bonne politique américaine. Dans son travail, la relation savoir-pouvoir est de l'ordre de la pétition de principe, puisqu'aucune modalité matérielle de l'articulation n'est étudiée, parce que ça implique à ce moment-là de sortir de l'analyse de discours pour passer à celle des institutions et déterminer la vision du monde, les soubassements intellectuels, les outils mentaux des décideurs. Alors à plus de raisons, Saïd euh, affirme que ce sont les orientalistes qui posent l'existence d'un Occident. En fait, si on lit la littérature orientaliste, on utilise beaucoup plus souvent Europe euh, qu'Occident. Mais on ne voit pas alors que cet Orient des orientalistes n'est qu'un simple prétexte pour définir une identité européenne. L'Orient, utilisé de façon comparative, sert à déterminer ce que l'Occident a en plus ou éventuellement en moins. De surcroît, l'occidentalité des États-Unis est une question elle-même problématique. Il faut rappeler que les premières décennies de la République américaine se sont fondées sur le refus de l'Europe et sur une référence gréco-romaine. Regardez le Capitole, la Maison Blanche, etc. Les premières décennies de la République américaine s'expriment dans le néoclassicisme architectural. Ensuite, ce qui l'emporte, disons à partir de la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis, c'est la référence anglo-saxonne, c'est-à-dire l'architecture néogothique que vous voyez en particulier dans les grandes universités de la côte Est, l'Ivy League justement, qui est une copie architecturale des universités anglaises. Ce n'est vraiment qu'à partir de la Première Guerre mondiale et surtout de la Seconde que la référence occidentale a dominé avec l'affirmation de l'existence d'un monde libre et de président des présidents des États-Unis comme leader du monde libre. Ce n'est pas dans la titulature officielle, mais c'est synonyme de président des États-Unis. Et finalement, le dernier seul moment... Où les États-Unis ont été vraiment européens, c'est quand les immigrés et les réfugiés européens se sont installés aux États-Unis dans les années 30 et suivantes. D'abord ceux qui ont fui le nazisme et puis ensuite ceux qui ont fui le communisme. Mais il faut bien être clair que pour les Américains, l'Ouest, l'Ouest, c'est avant tout une question de relations internationales et non pas un référent historico-culturel. C'est là où nous avons un problème avec les autres. Nous, les Français, nous utilisons à la fois Occident et Ouest. Et souvent, en un terme géopolitique, on utilise Ouest plutôt qu'Occident. Euh, tandis que les Allemands ou les Anglo-Saxons n'ont qu'un seul terme euh, pour les deux. Alors, Ce qui y c'est la réception d'Edouard Saïd. Comme souvent chez le cas des polémistes, Saïd se trouve surpris de la violence des réactions qu'il a provoquées alors que lui-même se déclare militant. À dire vrai, les approbations viennent essentiellement de ceux qui n'ont pas de connaissances particulières de l'orientalisme ou plutôt des orientalismes. Face à l'immobilisme présumé de l'orientalisme, Saïd en avait appelé aux sciences humaines posées comme sciences du mouvement, contrairement aux côtés essentialistes des orientalistes. Mais il ignore que les sciences sociales ont une très large origine coloniale. Il ne prend pas en compte le fait que l'orientalisme français de son temps, et britannique aussi, s'était largement reformulé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le fait même de la décolonisation, le grand choc intellectuel et moral pour les orientalistes de cette génération-là a été la décolonisation et donc il fallait s'y adapter et toute l'œuvre de Jacques Berck est à mon avis une saisie formidable du mouvement de la décolonisation même si ensuite on peut faire des contestations d'un certain nombre de choses chez Berck, il a eu ce coup de génie de se mettre au centre de la décolonisation, et c'était un ancien fonctionnaire colonial, il faut le rappeler. Enfin, d'affaires indigènes, plus précisément. Alors, euh, malgré les compliments que Saïd leur a adressés, les Français ont été particulièrement hostiles à Édouard Saïd, en particulier Maxime Rodinçon, et Jacques Berck. Alors la critique la plus dure, la plus méchante, c'était celle de Maxime Rodinson, marxiste, qui sait de quoi il parle quand il parle de stalinisme, puisqu'il a eu sa petite phase stalinienne euh, dans les années 40 et 50, avant, je sais pas, de devenir un marxiste indépendant. Donc je vous cite assez longuement. Le texte de Maxime Brodasson qui commence d'abord par dire qu'il y a des choses bien dans déchet Edouard Saïd, mais c'est en général un peu lémique, on commence à dire qu'il y a des choses bien et puis ensuite on tape. Le danger seulement serait qu'en poussant à la limite certaines analyses et encore plus certaines formulations d'Edouard Saïd, on tombe dans une doctrine toute semblable à la théorie danovienne des deux sciences. C'est d'ailleurs la tentation naturelle de toute idéologie qui s'appuyant sur un mouvement contestataire et, s'en faisant le porte-parole, critiquent les conclusions scientifiques ou se donnant pour telles, émanant des membres d'une classe, d'une couche sociale ou ethnique, d'une catégorie au pouvoir. Il y a toujours des fondements réels à cette attitude, puisqu'il est vrai que la pensée scientifique porte toujours la marque de ceux qui l'ont produite, donc, entre autres facteurs, de leur situation sociale ou nationale. Mais les conséquences d'une telle théorie peuvent être très dangereuses. Poussée à l'extrême, comme tentent toujours de le faire les idéologues contestataires qui ont un grand intérêt pour établir ou affirmer l'opposition, elle donne des Lysenko. Vous vous rappelez, euh, celui qui faisait une biologie prolétarienne par rapport à la biologie bourgeoise qui était euh, condamnée. Et il est tout à fait vrai que les conclusions des savants bourgeois étaient partiellement dans une proportion plus ou moins grande selon les disciplines, les personnalités, les conjonctures, les cas spécifiques influencées par la situation de classe, mais cela ne signifiait pas qu'elles étaient totalement sans rapport à ce qu'il faut appeler la réalité. Surtout, cela ne signifiait pas que les prolétaires fussent-ils ignorants aient par nature le privilège exclusif d'accéder totalement à cette réalité.
1: Le jdanovisme
0: conçu comme doctrine à fondement d'analyse sociale n'est pas resté sans émule. Beaucoup d'intellectuels du tiers-monde ou encore d'adeptes des nationalismes contestataires régionaux d'Europe ont eu la tentation, au moins, d'aller dans le même sens. On a entendu parler d'une science noire et d'une science blanche, d'une science décolonisée et d'une science des impérialistes. Jusqu'à présent, les structures des mouvements de lutte n'ont pas permis à de telles doctrines de se développer beaucoup quelle que soit l'importance des déviations entraînées par la situation coloniale dans le choix des données et dans le raisonnement, quelle que soit la nécessité de les combattre, quelle que soit l'importance de l'entrée en scène du jugement des colonisés ou ex-colonisés compétents, utilisant leur sensibilité normale à ces déviations, il est indispensable de ne pas se laisser aller à un dérapage vers la doctrine en question, celle des deux sciences ». Donc, euh, donc ça c'est Saïd, c'est Rodinson dans la fascination de l'islam, première édition de 1980. Alors Berck un peu plus tard, c'est plus court, mais c'est aussi violent. Édouard Saïd a purement et simplement enfoncé une porte ouverte, laquelle il est évident depuis qu'il existe une sociologie de la connaissance que toute œuvre, qu'elle soit de science ou d'art, reflète les conditions du contexte où elle s'exprime. Donc bien entendu, les orientalistes de l'époque victorienne reflétaient les intérêts de l'époque victorienne à moins de se rebeller contre les dix intérêts, ce qui est aussi une façon de les refléter. Parce que plus tard, dans les années 90 que Berck euh, fait ce jugement lapidaire. Alors, il euh, y a des questions plus délicates. Euh, Edouard Saïd euh, s'en a été pris avec violence à Bernard Lewis, qui vient récemment de disparaître quasi centenaire. Alors euh, là, on a un côté complexe de la situation. D'une part, euh, Bernard Lewis a été un vrai orientaliste, maîtrisant plusieurs langues orientales et apportant des contributions considérables à la connaissance des périodes médiévales et ottomanes. J'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, c'est Edouard Saïd <rire> qui a fait disparaître la, la limite entre l'islam classique et l'époque ottomane, en disant, non, il y a un islam unique qui va des origines à 1800. Et l'Empire ottoman n'est que la poursuite, la continuation, voire le perfectionnement de l'islam classique. Et ça a été une révolution intellectuelle euh, considérable euh, due, de ce point de vue-là. Bernard Lewis, et ça vous renvoie à ce que j'ai dit dans les cours précédents, sur le fait que toute période est une problématique. Alors, euh, de l'autre, Bernard Lewis a vraiment servi volontairement d'auteur de référence pour le mouvement des néoconservateurs américains, leur donnant des justifications parfois des plus douteuses à leur choix euh, politique. Et en cela, ça, et, euh, Lewis a été particulièrement vulnérable aux attaques de, de Saïd parce qu'elle frappait juste euh, de ce point de vue. Alors, Audinson, lui, a systématiquement pris la défense euh, de Bernard Lewis dans plusieurs des préfaces qu'il a faites aux, à des traductions françaises des œuvres de Bernard Lewis. Alors, les premiers à récupérer l'usage polémique du terme orientalisme été ceux des nouvelles générations des tenants des sciences sociales qui, en général, n'ont jamais eu le temps de lire un ouvrage sérieux d'orientalisme. Ils s'en servent pour disqualifier leurs compétiteurs en les traitant d'orientalistes. Donc, par exemple, Olivier Roy va traiter Keppel d'orientaliste et Kepel va traiter Olivier Roy d'orientaliste. C'est l'injure commune dans la profession et j'ai réussi, au bout de sept ou huit ans, à obtenir qu'Olivier Roy cesse d'utiliser cette injure, mais j'ai mis du temps à l'en convaincre. Alors, cette procédure de disqualification renvoie aux controverses déjà anciennes entre sciences sociales et professeurs de langue et littérature orientale. Les intéressés, c'est-à-dire donc les gens des sciences sociales, les premiers, les derniers, pardon, les professeurs de langue et littérature accusent les tenants des sciences sociales d'appliquer aveuglément des grilles d'analyse construites pour les réalités occidentales à des sociétés non-occidentales, donc de projeter des catégories valables pour les sociétés occidentales sur la composition sociale des sociétés orientales. Et l'autre renvoie euh, euh, que les orientalistes ne font que répéter le discours qu'une société tient sur elle-même sans prendre aucune dimension critique, contrairement à eux. D'où on a le paradoxe que ce ne sont pas les orientalistes qui font les orients, mais ce sont les orients qui font les orientalistes. Ah, C'est une problématique que quand j'étais professeur aux langues orientales, à Inalco, était essentielle, parce que nous étions langue et civilisation orientale, et il y avait toujours une tension entre les civilisationnistes. Et euh, les, ceux qui faisaient la langue et la littérature euh, orientale, euh, parce que assez souvent, tout simplement, euh, les, les gens de langue et de littérature reprenaient le discours nationaliste des sociétés euh, dont ils enseignaient la littérature. Alors la question scientifique qui est posée dans tout ce débat, est celle de la part du culturalisme qui doit être ajoutée pour traiter des sociétés non-occidentales. On a ainsi tout un éventail de positions allant des démographes qui, qui disent n'avoir pas besoin d'avoir recours à des hypothèses culturalistes pour traiter des structures et des évolutions démographiques des sociétés concernées. C'est Philippe Fargue et son école en particulier en France, on dit on fait des calculs, on voit le nombre d'enfants par famille, bon, et selon les moments, on a sept enfants par famille ou deux. Mais aucune spécificité, aucun trait culturel qui justifie qu'on en ait deux ou sept. Et donc, euh, de l'autre côté, euh, vous avez les anthropologues, c'est le point de... <rire> à l'inverse, qui euh, insistent sur les spécificités des structures de la parenté dans les sociétés musulmanes et qui vont faire jusqu'à un ressort du pouvoir. Je me rappelle avoir jadis fait un rapport sur un ouvrage qui, en gros, euh, analysait le, le pouvoir en, en islam en s'appuyant sur des exemples à plusieurs siècles de distance et à des kilomètres de distance. Donc, je disais, en gros, c'est comme si on faisait une étude de la société occidentale en faisant un chapitre sur Charlemagne, un second sur la Suède, un troisième sur l'Italie de la Renaissance, un quatrième sur l'Allemagne de Bismarck. Et on dit que tout ça, c'est l'Occident. Et traité à peu près. C'est un peu le risque des méthodes anthropologiques. Alors pour le reste... On traite à juste titre, si vous voulez, d'orientalistes des gens qui ne font que reprendre des stéréotypes, clichés, poncifs, lieux communs, habituels sur les sociétés en question. Alors, l'ironie de l'histoire que personne n'a voulu signaler avant moi, je crois, c'est qu'au moment où on condamne l'orientaliste, on développe les cultural studies, qui, à ma connaissance, sont de la pure méthodologie orientaliste. Avec en défaut l'absence de rigueur méthodologique et philologique que, en général, les orientalistes ont. Alors, le succès mondial d'Edouard Saïd ne repose pas sur le fait qu'il appartient à une grande université américaine, même si celui-là lui a octroyé une légitimité académique et une protection sociale et juridique, parce qu'il a été très violemment attaqué mais sur une demande sociale à la fois locale, l'affirmation des minorités aux États-Unis et mondiale, c'est-à-dire le rapport entre les sociétés dites occidentales et celles du Tiers-Monde, passé 1979. Autrement dit, ce succès se trouve à la conjonction de l'affirmation victimaire qui remet au présent l'ancienne domination coloniale et le ressentiment accumulé depuis les indépendances face aux divers échecs du développement. Alors, Edouard Saïd est un excellent repère chronologique puisque son livre de 1978 ne mentionne pas le poste colonial Donc, il n'existait pas encore à l'époque. Mais la postface de l'édition de 1994 en fait, au contraire, l'apologie, en donnant la tonalité générale au moment où son livre devient l'une des grandes références intellectuelles. Là, les études ont montré que certes, en 1978, Edouard Saïd a eu un certain succès, mais vraiment, la grande période du livre de l'Orientalisme, c'est les années 1990. Ou alors il devient cité systématiquement, réédité, euh, etc. Donc chronologiquement, c'est plutôt 15 ans après que son livre a eu de l'impact. Alors je cite euh, Edouard Saïd version 1994. Remarquablement, le temps n'est plus où les peuples moins importants, ceux qui ont été colonisés, réduits en esclavage, supprimés, se taisent ou ne sont pas pris en compte, sauf par les mâles d'âge mûr d'Europe ou d'Amérique, c'est-à-dire comme moi. Quoi. Une révolution s'est effectuée dans la conscience des femmes, des minorités et des marginaux, assez puissante pour affecter les courants de pensée prédominants dans le monde entier. Bien que j'en ai eu le pressentiment dans les années 70, quand je travaillais à l'orientalisme, cette révolution est aujourd'hui devenue si visible qu'elle requiert l'attention de tous ceux qui se sentent sérieusement concernés par l'étude théorique et universitaire de la culture. On peut distinguer deux courants de pensée, le postcolonialisme et le postmodernisme, qui, tous deux, dans leur utilisation du mot poste, suggèrent non pas tellement d'aller au-delà, mais plutôt, comme le dit Elias Schoad dans un article de Philologie sur le terme, des continuités et des discontinuités, en mettant l'accent sur les nouvelles modalités les nouvelles formes des vieilles pratiques coloniales et non pas sur leur dépassement. Et là, on est vraiment dans les deux sciences que avait dénoncé à l'avance Maxime Rodinson puisque vous avez la science des opprimés et la science des dominateurs. Et post ici n'exprime plus l'après mais la continuité contrairement à l'usage correct du terme. Et le ton est devenu militant. En termes de politique en Moyen-Orientale, on aurait dit qu'Edouard Saïd pratique alors l'alliance des minorités. Plein d'œil pour ceux qui connaissent l'histoire libanaise et syrienne. Edouard Saïd a pris très tôt ses distances avec les postmodernistes, modernistes comme Derrida, Baudrillard, Kristeva. Et il s'est rapidement finalement trouvé dans une position ambiguë envers le post -colonial. D'un côté, la paternité du mouvement lui a été attribuée. De l'autre, il en a pris rapidement ses distances. L'introducteur de la théorie française en a rejeté des abus et a regretté que les étudiants aient perdu tout esprit critique. Loin de tout tiers il s'est fait dans les années 90 d'un critique sévère d'Arafat et de la politique d'Oslo, et s'est toujours tenu à l'écart des régimes autoritaires arabes. Le post-colonial est d'abord une réalité américaine. L'un des affrontements majeurs est la contestation du canon littéraire et philosophique occidental, c'est-à-dire des immunités classiques et modernes. Au minimum, il veut ajouter des ouvrages non occidentaux pour en élargir l'éventail. Ce qui est assez comique quand on y pense, parce que tout le travail des orientalistes était justement de traduire dans les langues occidentales. Les grands textes des littératures dites orientales. Autrement dit, ils ont réinventé le fil à couper le beurre. Alors, c'est le orientalisme post-colonial, construit ainsi à rejeter la culture européenne depuis l'Antiquité comme instrument de domination des Blancs et va dans le sens d'un désarrimage culturel entre les deux parties de l'Atlantique Nord. Alors, cette lutte des intellectuels, a d'ailleurs conduit à un schisme à un très important et très lourd de conséquences aux États-Unis. Une partie des intellectuels américains, se revendiquant souvent de Léo Strauss, ont rejeté le relativisme en train de l'emporter dans les universités. Ces gens venus de la gauche vont adopter une attitude de plus en plus conservatrice, d'où le nom global qui leur sera donné ensuite de néoconservateurs, les néocons. Quittant les universités, ils vont exercer leur influence grâce à un certain nombre de revues, puis jouer un rôle grandissant, malheureusement, en politique par le biais des think tanks. Alors, à toute fin de sa vie, puisque Saïd est mort assez jeune relativement, en 2003, d'une leucémie, il a remis en cause, sans vraiment le dire, un certain nombre de ses positions. Dans sa préface de 2003, donc l'année de sa mort, il en appelle à un humanisme ouvert à l'autre, entretenu par un sentiment de communauté avec d'autres chercheurs, d'autres sociétés et d'autres époques. Il n'existe pas d'humaniste à l'écart du monde. Chaque domaine est lié à tous les autres et rien de ce qui se passe dans le monde ne sera resté isolé et pur de toute influence extérieure. Là, dans sa version finale, hein, il n'y a plus de doublé Occident-Orient. Mais évidemment, il y a une condamnation de, de l'Amérique de George Bush, de George W. Bush et euh, des néoconservateurs. Mais il s'inquiète surtout, en 2003, des dérives du monde musulman la région a glissé dans un anti-américanisme qui montre peu de compréhension pour ce qui est vraiment la société américaine. Incapable d'influer sur l'attitude des États-Unis à leur égard, les gouvernements consacrent toute leur énergie à réprimer et à contrôler leur population. D'où la montée du ressentiment de la colère et d'imprécations impuissantes qui ne contribuent pas à ouvrir des sociétés dans lesquelles la vision laïque de l'histoire humaine et du développement a été balayée par les échecs et les frustrations, ainsi que par un islamisme fondé sur l'apprentissage par cœur et l'effacement de tout ce qui est perçu comme d'autres formes concurrentes de connaissances modernes. Alors ici, s'il y a quelqu'un au collège qui connaît bien Édouard Saïd, c'est Antoine Compagnon, parce qu'ils ont été ensemble à Columbia pendant un certain nombre d'années et qu'ils se voyaient hein, tout à fait régulièrement. Et Antoine m'a confirmé que Saïd, a, pendant tout le temps de son enseignement à Colombia a toujours traité des grands auteurs européens et pas euh, des nouvelles littératures du tiers-monde. Sur un point anecdotique, Barack Obama a été un moment élève, a enfin, suivi les cours de Saïd à Colombia et les a trouvés plutôt légers. Enfin bon, ça c'est de la puce. Anecdote. Jusqu'aux années 2000, le post-colonial a pour clientèle essentielle une nébuleuse d'universités recrutées par les universités américaines dans des départements de littérature. Euh, dans les départements d'histoire, même si les historiens ont adopté la théorie du récit, mais pas dans le même sens que les littéraires, puisque les historiens font ce qu'ils appellent du récit vrai. Euh, le, et puis, dans le domaine des études orientales, ben, en général, les post-coloniaux ne connaissent pas les langues, sauf ceux qui viennent des pays en question. Alors, je continuerai mes méchancetés en disant qu'ici, ils viennent de l'ancien tiers-monde, ils vivent dans les universités américaines et pas les européennes, sauf en Angleterre. Deux raisons, d'abord parce que les universités européennes ont conservé les humanités classiques et modernes. Et ensuite, les salaires des universités européennes sont bien plus faibles que ceux des universités américaines. Ça recrute aussi fortement dans les universités des anciens dominions blancs, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Là, ce serait plutôt un geste de distance par rapport à l'ancienne métropole. Alors, La spécificité du post-colonial est de faire de l'européen l'élément central de toute la problématique concernant les espaces non-européens, Amérique comprise. Rejeter l'européocentrisme et chercher à provincialiser l'Europe dans un mouvement constitue une contradiction logique. L'Europe restant toujours la référence. Le postcolonial, comme avant et après les indépendances, tend à nier l'autonomie des acteurs non-européens. Paradoxe suprême, il rejette implicitement l'idée que les peuples non-européens sont auteurs de leur propre histoire. Il exprime ainsi la déception face au réel qui accompagne les indépendances, d'où l'absence de séparation entre le temps colonial et celui qui le suit. Il affirme que la véritable domination est de l'ordre culturel et que les catégories infériorisantes du colonialisme se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Sur ce point, il y a convergence avec le mouvement islamiste, avec le discours islamiste du complot culturel contre l'islam. La ressemblance entre les deux courants n'est pas artificielle et se nourrit de la même culture mm. du ressentiment. Alors là, voilà, c'est le moment de la pause. Et vous aurez la suite de l'attaque sur le post-colonial. Pour la petite histoire, quand j'étais professeur aux langues orientales à l'Institut de l'INALCO, monsieur l'ancien président qui est présent ici pour en témoigner, j'avais demandé qu'on en accordât un doctorat honoris causa à Édouard Saïd. Mais cela a été refusé. Donc, je considérer que je n'ai pas toujours eu une position agressive. Euh, alors, euh, ça n'a personne. Euh, donc je reviens. Enfin, je pensais que c'était bien de mettre euh, au sanctuaire de l'orientalisme l'auteur de l'orientalisme, mais bon, ça n'a pas marché, mais je pense que ce n'était pas lié à l'orientalisme et à un autre point. C'était le Palestinien qui a été rejeté. Alors revenons maintenant. Euh, au post-colonialisme, ce qui est extrêmement frappant, c'est l'insistance absolue sur le culturel, une quasi-absence euh, de réflexion sur l'économique euh, dans les postes coloniaux. Euh, pratiquement, bon, parfois quelques allusions à la théorie de la dépendance, de la dépendance, pardon. Euh, et à la théorie du néocolonialisme, qui date plutôt des années 60-70, euh, mais c'est pratiquement tout. Là euh, Encore, il n'y a aucune référence réelle euh, à l'économique et au social chez ces auteurs. Du coup, d'ailleurs, euh, il y a aussi une absence de compréhension de, des exemples japonais, taïwanais, coréens, chinois et autres asiatiques qui, eux, ont accédé à la société industrielle. L'affirmation de valeurs asiatiques s'est faite en dehors de leur grille d'analyse. Euh, Aujourd'hui, en Chine ou, ou en Inde, on vous dira, mais Edouard Saïd a eu tort, l'Orient n'est pas créé en Occident. Nous sommes des essences. Il y a une essence indienne, une essence. Chinoise. Et euh, donc, le nationalisme identitaire récuse Edouard Saïd en disant que non, on n'est pas une création de l'Occident. Alors, que moi, je pourrais penser que dans une certaine mesure, le nationalisme des pays dits orientaux s'est largement alimenté des travaux des orientalistes. Mais je crois que l'avoir déjà dit, me semble-t-il, ici. On s'en tient donc au discours victimaire et accusatoire fondée essentiellement sur des représentations culturelles attribuées à l'héritage colonial, dont on méconnaît des diversités historiques et géographiques. Alors en paraphrasant une phrase des plus célèbres, le postcolonial est le stade suprême de l'européocentrisme et marque surtout l'impossibilité de s'en passer même s'il si faut reconnaître qu'il est impossible de traiter des Amériques sans partir de Christophe sans utiliser Christophe Colomb et la suite et pour les Orient pour une période plus courte de 1750 à disons à 1950 j'ai discuté encore hier avec Pierre Singaravelo en disant que la domination européenne n'est pas deux siècles en Orient. Buvant en Occident et de l'Occident, ces auteurs finalement écrivent plus à destination d'une partie des populations occidentales d'aujourd'hui que de leur pays d'origine, actuellement plutôt engagés dans la voie de l'autoritarisme culturaliste. Cela dit, le postcolonial pose des questions intéressantes. Est-ce que la diversification des populations des pays occidentaux s'inscrit dans la continuité de la période coloniale, ou s'agit-il d'une nouvelle période, d'une nouvelle problématique plutôt liée à la croissance économique des Trente Glorieuses et à la mondialisation qui a poursuit. Mais on peut considérer que les études postcoloniales fonctionnent comme un mythe d'origine pour ceux qui se désignent comme étant des minorités, terme qui lui-même pose problème puisque le terme minorité peut désigner des groupes de gens liés par des infinités diverses religieuses linguistiques ou partageant une origine commune. Ces critères peuvent se chevaucher partiellement. La question est alors de savoir s'ils disposent de l'égalité des droits avec le reste de la population ou s'ils bénéficient de droits spécifiques conduisant à une logique de quotas. Vous avez des pays qui ont des minorités et qui sont des minorités reconnues, soit par des droits moindres, parce que, par exemple aux Arabes israéliens qui sont une minorité, parce qu'ils n'ont pas la totalité des droits que les Israéliens juifs ont, donc là, ou au contraire, vous avez des minorités qui peuvent avoir des droits supplémentaires parce qu'ils sont des minorités, comme par exemple les germanophones en Italie, qui ont un ensemble de droits spécifiques parce qu'ils se constituent une minorité. Et la question des minorités est une question qui n'a peine qu'un siècle d'existence, puisque, je le rappelle, c'était dans un autre cours. Euh, les minorités ont été une production du traité de Versailles et des traînées annexes de 1919. Et que le terme minorité est pratiquement non utilisé avant 1914. J'ai fait une conférence dans un colloque sur ce sujet pour montrer que minorité est une notion qui ne date que à peine plus un, un siècle. Mais un peu plus en avance, si dans l'Empire austro hongrois à partir des années 1890, on utilise le terme de minorité, mais justement à propos de droits spécifiques. Alors, l'histoire est nettement différente entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, même s'il si existe des similitudes apparentes. L'histoire des États-Unis est étroitement liée aux questions raciales, non seulement du fait de l'esclavage, mais aussi de l'immigration. Pendant plus d'un siècle, tout a été réglé aux États-Unis par une loi de 1800 fixant à 5 ans le temps de résidence nécessaire pour un immigrant pour obtenir la nationalité américaine à condition qu'il soit blanc est libre, d'où la question cruciale pour les États-Unis de savoir qui est blanc. Ainsi, tout au long du 19e siècle, les Asiatiques se voient soumis à un sévère contrôle et une série d'interdictions aux États-Unis. D'où le problème, quand les Arabes arrivent aux États-Unis à partir des années 1880, ils posent un problème supplémentaire aux États-Unis parce qu'ils sont asiatiques, mais ils ne sont pas jaunes et ils n'ont pas les yeux bridés. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, on va y revenir. Alors, dans les décennies qui suivent 1815, parce que comme les Européens ont fait 20 ans et quelques de guerre entre 1792 et 1815, il y a eu peu d'émigration aux États-Unis pendant les premières années de la République américaine. Donc, le point de départ, c'est Waterloo, comme toujours. Euh, la masse des nouveaux venus est originaire d'Europe du Nord et de l'Ouest. Les premiers immigrants américains enfin, qui vont aux États-Unis sont les Britanniques, les Irlandais, les Allemands, les Scandinaves. À partir des années 1890, arrive la nouvelle vague d'immigrants venant de l'espace Baltique-Méditerranée, Italiens, Juifs, Slaves, ce qu'on appelle les Syriens, les Syriens. En suivant les critères de l'anthropologie physique du XIXe siècle, les États-Unis ont adopté le terme caucasien pour signifier blanc, admettant que les caucasiens sont composés d'indo-européens et de sémites. Donc là, on a de l'orientalisme appliqué. Ce qui permet de classer, non sans hésitation, les Arabes comme caucasiens en 1915. Le raisonnement fait par un tribunal étant que les Arabes étant des sémites, comme on admet déjà des sémites européens qui sont des juifs, comme eux, ils sont des sémites orientaux, donc ils sont admissibles. C'est le raisonnement fait par le tribunal en 1915. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les Arabes aux États-Unis sont considérés comme caucasiens. Même si, vous juivez, beaucoup d'Américains d'origine arabe voudraient maintenant se faire reconnaître comme Moyen-Orientaux, mais ça, c'est la mode actuelle. Donc, on a un problème permanent dans l'histoire américaine qui est celui de la blancheur, la whiteness, qui a d'abord été considérée de façon très restreinte, puis prédativement élargie. Autrement dit, l'américanisation est une procédure de blanchiment, whitening en anglais. Alors, durant toute cette période, il y a eu évidemment des mouvements xénophobes, les premiers grands mouvements xénophobes ont été dirigés contre les catholiques et les immigrants n'ayant pas de sang germanique ou nordique. En fait, chaque nouvelle catégorie d'immigrants aux États-Unis ont été considérés comme autant de races non-blanches et traitées avec mépris, en particulier chez les catholiques qui étaient composés des Irlandais d'un côté et des Italiens de l'autre. Alors, toujours le problème, c'est les tribunaux, parce que vous savez que fondamentalement, la société américaine est fondée par les... est gérée par les tribunaux plus que par l'autorité euh, politique. Alors, les tribunaux américains ont finalement géré la question en élargissant de façon continue la notion de caucasien. Et comme je vous l'ai expliqué, finalement, en 1915, ils ont admis que les Arabes étaient des caucasiens. Et puis, il arrive le gag suivant dans les années 20, c'est qu'on a des vrais caucasiens euh, et euh, des indo-européens indiens qui viennent frapper à la porte. Et ça, on dit non, on en a assez. Euh, il y a quand même un common sense euh, qui fait qu'on ne peut pas les considérer euh, comme caucasiens. Alors, si vous voulez il y a eu un orientalisme appliqué dans les procédures d'immigration américaine au XIXe siècle qui faisait qu'à chaque fois qu'on avait une nouvelle catégorie, les tribunaux s'adressaient aux universitaires pour la définir. Mais le problème des universitaires, c'est qu'ils passent leur temps à créer des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, ce qui devenait insupportable. Et donc, finalement, après le jugement de 1915, on a cessé d'avoir recours aux universitaires et aux orientalistes, pour dire c'est le sens commun, Et le sens commun, c'est que les hindous ne sont pas des caucasiens, même s'ils sont des indo-européens pour les orientalistes. Alors, de même, les Afghans n'ont pas été considérés comme caucasiens. Durant la Première Guerre mondiale, vous avez eu un rejet massif des Américains à trait d'union, c'est-à-dire de toutes ces sous-catégories de la population américaine dont la plus importante numériquement et culturellement étaient les germano-américains. Et on a exigé qu'on supprime toute identification allemande aux émigrés d'origine allemande de, sur une, deux ou trois générations. Ce qui fait du jour au lendemain tout ce qui était allemand a été rayé en 1917 aux États-Unis. Ce qui est très bien passé ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de grands Américains euh, qui sont en fait d'origine allemande, mais qui se vendent même pas de leur origine allemande. Euh, Eisenhower, Trump, etc. L'isolationnisme des années 1920 voit la fin de la libre immigration avec les lois sur les quotas qui limitent drastiquement l'arrivée de tous ceux qui ne viennent pas d'Europe du Nord. Alors, comme on ne peut pas faire de grille raciale, les lois sur les quotas définissent par pays d'origine. Euh, alors, euh, cette quasi-interdiction d'immigration venant des populations qui étaient à l'époque celles de la Baltique-Méditerranée, celles de la première mondialisation, a eu pour autre conséquence essentielle, qu'on ne pense jamais c'est que l'arrêt de l'immigration de masse aux États-Unis dans les années 20 a amené les industries du nord enfin de oui, du nord des États-Unis globalement à faire appel aux noirs. Et ça a été le, le grand déplacement des populations noires américaines du sud des États-Unis vers le nord des États-Unis dans l'entrée de guerre, parce qu'il n'y avait pas d'immigrants. Même si aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent qu'il y a il n'y a pas de concurrence entre immigrants et population originelle. C'est en fait beaucoup plus complexe. Donc, ces millions de Noirs américains qui vont vers Chicago, New York, Detroit, etc., c'est lié à la loi sur les quotas. Alors, à partir de 1945, la législation américaine se libéralise dans le contexte de la guerre froide, mais on a une immigration européenne favorisée en particulier par tout ce qui pue le communisme mais qui viennent d'Europe de l'Est, des Polonais, des Tchèques, des Lituaniens, des Ukrainiens, etc., avec le problème supplémentaire, c'est qu'on trouvera ensuite dans le paquet un certain nombre d'anciens nazis et de gardiens de compte de concentration. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, c'est là encore qu'il faut arriver à la grande société de Lyndon Benjansson qui, par la loi de 1965 supprime les discriminations ethniques dans les quotas d'entrée aux États-Unis. C'est un mouvement essentiel de l'histoire américaine. Ce qui fait que l'immigration récente est en majorité composée d'Asiatiques, d'Hispaniques de l'Amérique latine, mais aussi de Noirs, soit des Caribéens, soit des Africains. Ah. En 2010, 10% des Afro-Américains sont nés à l'étranger. Et vous avez aussi des Hispaniques à la peau très sombre. Donc, comment classer un noir cubain aux États-Unis Est-ce qu'il est chicanos ou black Vous voyez toutes les complexités que ce genre de société pose alors, si la religion civique américaine reste un ciment de la société américaine, il n'en reste pas moins que nous avons maintenant une résurgence totale des Américains à trait d'union, chaque composante étant plutôt attachée à maintenir un lien avec ses origines qui peuvent être de plus en plus diverses. D'où la réparition d'un terme aujourd'hui pour signifier une certaine origine américaine, qui est celle d'Anglos, euh, qui marque que justement on est d'origine anglaise pure euh, juste si j'ose dire. En Israël, Anglos, ça signifie les immigrants juifs d'origine anglo enfin, anglo anglophone. C'est amusant de voir ce terme réapparaître euh, au XXIe siècle. Donc, je le rappelle, si les États-Unis ont été une république, ils sont une république impériale, selon le terme de Raymond Aron, ils n'ont jamais eu d'empire colonial, sauf les Philippines, Porto Rico et quelques-unes du Pacifique. Alors, l'héritage colonial aux États-Unis ne concerne que les Afro-Américains, en raison de la perpétuation de l'esclavage et des Amérindiens avec la dépossession génocidaire. Mais on peut dire que les Noirs américains et les Amérindiens ont été les principales victimes de la guerre d'indépendance des États-Unis. Puisque le mouvement qui était enclenché dans l'Empire britannique était celui de la suppression de l'esclavage et qui conduira en 1807 à l'interdiction de la traite et puis ensuite dans les années 1830 à la suppression de l'esclavage dans l'Empire britannique. Donc si les États-Unis étaient restés, enfin, si les colonies américaines étaient restées dans l'Empire britannique, la question des Noirs aurait été euh, différente. Et même chose, l'une des raisons de la guerre d'indépendance, c'est la protection que les autorités impériales britanniques accordaient aux Indiens contre les tentatives de dépossession par les colons euh, européens. Et donc, euh, la fin de la protection impériale britannique a conduit euh, à, à la disparition des Indiens au moins euh, de, à, à l'est du Missouri, euh, puisqu'ils ont été éliminés par diverses façons. Alors, tout ça n'a aucune importance pour les tenants du post puisque, en fait, pour eux, tout départ part de l'expansion européenne au moins à partir du XVe siècle. D'où le fait qu'ils vont même jusqu'à traiter les États-Unis de société post -coloniales. En revanche, ils ne mentionnent pas dans le post l'histoire des Balkans. Alors, pourtant, toute l'histoire des Balkans depuis 1821 est une histoire post-coloniale, celle par rapport à l'Empire ottoman, et euh, ni aux ex-républiques islamiques, enfin, musulmanes d'Union soviétique, et qui sont aussi euh, des sociétés post-coloniales. Néanmoins, la représentation que les Américains font d'eux-mêmes reste profondément marquée par la grille raciale. Euh, maintenant, faites sur une base déclarative. Le recensement de 2020 a indiqué une forte baisse de ceux qui se définissent comme blancs, de 72,4 en 2010 à 61,6 en 2020. Mais pays, dans d'autres pays, les Hispaniques seraient classés comme blancs, ce qui montre que la question est d'ordre culturel et non pas somatique. Surtout le nombre de ceux qui se présentent comme multiraciaux, c'est-à-dire ayant deux origines raciales différentes, continue d'augmenter. Entre les deux recensements, ça a augmenté de 125%. De façon générale, l'intermariage entre gens dits de races différentes ou de religions différentes est en augmentation constante. La représentation en termes de race reste systémique, mais le mouvement des populations va dans l'autre sens. La situation est en partie différente en Europe. La seconde mondialisation a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle. Initialement, il s'agissait de rétablir des échanges mondiaux dont l'interruption dans les années 30 avait été considérée comme l'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Dans un autre cours, je vous avais expliqué que vous ne comprenez rien à l'histoire de l'Europe ou de la suite si, les, si on ne comprend pas la pensée des stratèges américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les Européens ont fait le désordre mondial en créant deux guerres sanglantes. Il faut les empêcher de recommencer. Donc, pour ça, il faut favoriser une Union européenne. Point 1. La Seconde Guerre mondiale est liée euh, au, au, à l'effondrement des échanges dans les années 30. Donc, il faut libéraliser le commerce international, le GATT, etc. Puis, le troisième, c'est qu'il faut reconstruire l'économie européenne sur le pétrole arabe. Ça, c'est un troisième point. Euh, mais, euh, c'est une vision globale que les stratèges américains avaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était des gens extrêmement brillants. Alors, euh, on a eu dans le tiers monde au moment des indépendances euh, des tentatives d'industrialisation, mais elles ont été fondées sur des stratégies euh, dites d'industrialisation par substitution des importations. Ça a été partout un échec. Pour des tas de raisons, je n'ai pas le temps d'expliquer. Alors qu'à l'inverse, les pays asiatiques, les futurs tigres asiatiques, on jouait la stratégie inverse qui était l'intégration croissante au marché mondial, doublée d'un effort énorme mis sur l'éducation et la formation. Ce qui, avec la mondialisation, a conduit à une désindustrialisation dans les classes ouvrières européennes, ont été les premières victimes, entraînant l'effondrement de leur représentation politique. Dans les années 1980, l'extrême droite a repris le discours identitaire et authentitaire de la fin du XIXe siècle et de l'entre-deux-guerres. Mais les nouveaux métèques ne sont plus les méditerranéens comme dans les années 30, c'est-à-dire italiens, espagnols ou slaves, polonais ou juifs, ça c'était les métèques des années 30, mais les immigrants venus d'anciens empires colonial, dont les métropoles euh, étaient ouvertes jusqu'à la fin de l'Empire colonial et un peu au-delà. Vous avez une... à la fin de l'Empire colonial, en France, en Angleterre aussi probablement en Hollande, vous avez eu l'émergence de ce qu'on peut appeler d'une citoyenneté d'empire. Et puis cette citoyenneté d'empire s'est maintenue après les indépendances pendant quelques années, je me rappelle, dans ma jeunesse, aller à Londres. Euh, vous aviez euh, dans les comptoirs de, de la police à l'entrée, euh, vous aviez donc British citizens, British citizens, Commonwealths et aliens. Ah, nous, nous étions aliens. Ah, euh... Et en France, vous savez, l'immigration libre, la liberté des visas a été supprimée au milieu des années 70. L'immigration dans les années 70, 75 et l'instauration des visas quelques années après pour le Maghreb. Mais le fait colonial est relativement secondaire puisque des pays sans empires coloniaux ont fait la même stratégie d'apportation de main-d'oeuvre comme l'Allemagne avec ses Turcs, et la Scandinavie, qui rafraîchit à peu près tout ce qu'il y a au Moyen-Orient à partir des années 1990. Donc, vous avez beaucoup de Kurdes en particulier euh, en Scandinavie. L'Europe centrale, dans toute l'histoire récente, s'est faite sur la base de la liquidation, liquidation des minorités lors des deux conflits mondiaux de seconde après-guerre. Euh, donc, ils ont supprimé les Allemands, les Juifs, etc. Il ne restait plus de minorités en Europe centrale-orientale que les Roms et les Hongrois. C'est justement le traité des minorités qui les, était censé les protéger en 1919. Euh, donc ces pays se refusent à toute immigration, y compris celle récente des réfugiés, au risque de se voir entrer dans un cycle d'effondrement démographique pris à payer pour l'homogénéité ethnique au XXIe siècle. Alors pour la Pologne, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, ils font recours aux Ukrainiens. Alors à la fois, il y a une vieille histoire commune entre Polonais et Ukrainiens, mais il y a eu des flots de sang versés durant la Seconde Guerre mondiale et au-delà entre Ukrainiens et Polonais. La période 60-70 en Europe de l'Ouest ont été des périodes de grande production intellectuelle et artistique. Mais il n'est plus question du colonial. Les tiers-mondistes poursuivent vraiment tout la voie de la révolution mondiale. Les années 60-70, c'est un peu comme si l'empire colonial s'était dissous dans la culture de paix et dans la société de consommation. On avait la constatation morose d'un Raymond Aron. Un empire colonial conduit à une égalisation des conditions économiques, ce qui est infaisable, même en pleine phase d'expansion. Donc, l'indépendance est inévitable. Dans un pays comme la France, la nouvelle génération partage l'expérience de la coopération. Des dizaines de milliers de jeunes Français se rendent dans l'ancien empire colonial, mais pas seulement, le but est de former des compétences destinées à les remplacer. Et moi, je suis appartient à la génération où, pour faire le service national, on avait pratiquement la possibilité d'aller un peu partout dans le monde et je n'ai pu en bénéficier. Mais après, ça s'est progressivement tari. Ça a été remplacé ensuite par les ONG spécialisées dans le développement. Mais il faut bien considérer qu'au début des années 70, il n'y avait probablement plus de Français expatriés dans l'ex-empire colonial qu'à l'époque coloniale elle-même. Alors, existe-t-il en France une mémoire coloniale Alors d'abord, il existe en France ou en Grande-Bretagne d'excellentes école d'histoire coloniale alors que vous entendez constamment dire mais les français ne se sont jamais intéressés à l'histoire coloniale, ce n'est pas vrai il y a une importante production historiographique il y a des revues spécialisées euh, qui ont le tort d'être horriblement sérieuses et, euh, et qui publient il y a eu de grands historiens comme Robert Ageron que j'ai bien connu et qui ont vraiment fait un travail considérable sur l'histoire colonial, son organisation et son déclin. La grande innovation qui était la distinction faite entre les acteurs de terrain et les décideurs en métropole, ce qu'on appelait le parti colonial. Et tout un enjeu scientifique encore aujourd'hui, c'est que la meilleure connaissance que nous pouvons avoir sur les sociétés Ex-colonisés vient des archives coloniales elles-mêmes qui sont d'une richesse d'informations absolument exceptionnelle. Ce qui fait que les gens des pays du Tiers-Monde viennent travailler dans les archives européennes parce que c'est là où il y a le plus d'informations sur leur propre pays. Alors, ce que on représente comme la mémoire coloniale n'apparaît qu'à la fin du XXe siècle. En Europe, à l'exception, dans le cas français, de la mémoire algérienne, qui s'inscrit dans la mémoire nationale, mais dans une mémoire de souffrance. Le fait majeur, c'est qu'il n'a pas d'histoire coloniale, mais un problème posé par la place de l'islam dans la société française poser la question en tant que colonial et lui attribuer un caractère permanent d'exogénéité, alors que la présence en nombre conséquent de musulmans dans la société métropolitaine a déjà un bon siècle. Trois éléments essentiels nourrissent le débat. Le premier est d'ordre scolaire. Il s'agit du port de foulards dans les écoles et éventuellement des contestations du contenu des enseignements. Au-delà, il comporte un affrontement entre le mouvement séculaire d'affranchissement de la femme et les expressions d'identité de groupe à l'intérieur de la société. Dans ce cadre, le risque réel est de voir une opposition radicale entre un laïcisme intransigeant et un islam dénonciateur de la laïcité comme étant une abomination. Il est essentiel de rappeler que la laïcité affirmée de la Troisième République aujourd'hui mythifiée, était de nature politique. Elle s'opposait au rôle politique de l'Église catholique qui rejetait la société moderne et ses erreurs, comme le rappelle le syllabus de 1864, et à la volonté de l'Église de contrôler l'éducation de la jeunesse. Mais la moralité laïque n'était pas fondamentalement différente de celle de l'Église. Il n'y avait pas de différence morale entre le petit père Combe et un évêque qui lui était contemporain. Aujourd'hui, l'opposition est de nature sociétale et porte sur les domaines du genre et de la sexualité. Le second point est l'importation des conflits du Grand Moyen-Orient allant du Pakistan au Maroc à partir de la révolution iranienne de 1979 avec des vagues successives de terrorisme liées d'abord à l'Iran dans les années 1980, puis à la guerre civile algérienne dans la décennie suivante, et enfin au terrorisme dal qaïda et de l'État islamique. Le retentissement voulu par les instigateurs de ces crimes retombe sur l'ensemble des musulmans. Les prédicateurs qui s'en tiennent au discours du devoir être se trouvent soupçonnés de rejeter les valeurs de la République. Là, c'est toute une question importante sur la pensée islamique, Traditionnellement, les religieux et les, les chefs de religion passent leur temps à expliquer ce que, le... que j'appelle le devoir être, comment les choses devraient être. Et puis ensuite, concrètement, ils traitent des questions que leur posent les fidèles euh, euh, sous la forme d'avis, de fatwa. Euh, donc la fatwa s'adresse toujours à des questions concrètes et le devoir être est toujours une expression de ce que serait la société idéale, mais dont on savait parfaitement à travers les siècles islamiques que ce n'était pas réalisable. Et Ernest Gellner, le grand anthropologue, avait marqué que le problème du XXe siècle en islam, c'était aussi que les gens qui exprimaient le devoir-être avaient maintenant la pensée ou la croyance qu'ils étaient capables de l'appliquer. Ce qui, auparavant, n'était jamais le cas puisque on laissait au pouvoir le soin de gérer la société. D'où le fait que quand vous avez un prédicateur dans une mosquée qui exprime le devoir être, il est souvent pris au pied de la lettre, un, par les fidèles, et deux, par les indicateurs de police qui l'écoutent. D'où les fermetures de mosquées. Troisième point, l'impact du conflit israélo-palestinien sur la société française, conduisant de plus en plus les institutions juives représentatives à s'aligner sur la politique de l'État d'Israël et une partie des musulmans français à se mobiliser en faveur de la cause palestinienne. Les uns sont accusés d'antisémitisme et les autres de défenseurs d'une politique coloniale de refoulement et d'apartheid. La question de Palestine est ainsi devenue tout autant une affaire de politique intérieure, que de politique étrangère. D'où la difficulté pour les gouvernants, qu'ils soient de gauche ou de droite, à gérer le dossier. À proprement parler, cette question musulmane est-elle un héritage colonial Il y a bien une relation avec les pays d'origine qui mène une politique dite de soft power envers les Français concernés. C'est ce qu'on appelle l'islam consulaire. Mais cet islam est par nature postérieur aux indépendances dans le système colonial, les autorités françaises étaient attachées à un contrôle strict des institutions musulmanes et pratiquaient ce qu'elles appelaient une politique musulmane, totalement à l'opposé d'une politique de séparation. Ça, il faut bien comprendre. Dans l'Empire colonial, en Algérie en particulier, même si c'était le département français, la loi de séparation n'a jamais été appliquée. Les autorités actuelles voudraient bien réinventer ces pratiques, mais ils n'y arrivent pas du fait du manque de cohésion de l'islam en France qui reste insaisissable pour les instances administratives en quête, enfin pour les instances oui, d'autorité du ministère de l'Intérieur en quête d'instances représentatives. Ça fait des, des décennies qu'à chaque fois le ministre de l'Intérieur essaye de créer un comité représentatif des musulmans et à chaque fois ça ne marche pas, ça échoue, ça vient encore d'échouer et ça échouera les fois suivantes hein, parce que tout simplement il n'y a pas d'islam unifié en France. En dehors de cette impuissance bureaucratique, la différence essentielle avec la période coloniale est la fin de la personnalité des lois. Dans l'empire colonial français, un empire c'est une diversité, euh, il y avait personnalité des lois, en particulier pour les populations euh, musulmanes. Donc ce qu'avaient fait les Français, c'est c'était de codifier la loi musulmane, inventant cette chose bizarre, qui est ce qu'on appelle donc le droit musulman, qui est une pure production coloniale, en particulier des juristes de l'université d'Alger, puisqu'ils étaient au fourneau, si je puis dire, à l'époque. Alors ce statut civil musulman a été supprimé en métropole dans la foulée des accords d'Evian de 1962. Et il vient de l'être à Mayotte, dernier territoire français, où il était appliqué. Il n'existe plus juridiquement parlant de Français musulmans. Puisqu'il y a jusqu'à Mayotte, il existait des Français de droit civil musulmans. Il a été remplacé par la catégorie d'immigrés qui regroupe ceux qui ont une nationalité étrangère et ceux qui ont reçu la nationalité française, avec au moins en théorie une absence de distinction entre les pays d'origine. Donc, ce qui avait été la marque de séparation quasiment infranchissable à l'époque coloniale euh, est ainsi disparu sans faire de bruit, permettant ainsi l'intermariage qui numériquement, maintenant, a une importance relativement importante. Avec des modalités et des pratiques différentes, cette problématique se retrouve dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, du Nord et maintenant du Sud. Ce qui est en jeu n'est pas un héritage colonial, mais la façon dont chacune des sociétés concernées se pense et cherche à s'organiser assimilationnisme à la française, multiculturalisme des pays protestants, proximité géographique et historique des pays de l'Europe du Sud, refus de toute diversité en Europe centrale et orientale. Alors maintenant, nous allons passer aux origines des races. Les anciens Grecs se définissait comme habitant le centre du monde, ce qui est tout à fait normal puisque tout peuple pense qu'il habite au centre du monde. Euh, dans l'école communale républicaine de mon enfance, il était marqué que la France était au centre des terres habitées. Et on nous expliquait ça euh, à l'époque. On le croyait d'ailleurs. Euh, plus on s'éloigne du centre du monde, plus les êtres deviennent bizarres. Chez les Grecs, je parle. Il y avait bien entendu la distinction entre nous et les autres, les barbares. Les populations africaines non méditerranéennes étaient définies comme éthiopiennes, mais étaient assez mal connues. L'essentiel de l'univers grec allait de l'Atlantique à l'Inde, c'est-à-dire s'étendait d'ouest en est. Les esclaves pouvaient être grecs ou non grecs, Bien que certains trouvaient préférable que ce soit tous d'origine barbare. La notion de race est absente de la culture gréco-romaine, au sens biologique du terme. Il en est de même pour les Romains, qui, au contraire, vont, pour le sens de l'histoire, pour les Romains, c'est l'extension continue de la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres de l'Empire, ce qui aboutit au célèbre Édit de Caracalla de 212, qui fait que tous les hommes libres de l'Empire sont maintenant citoyens romains. Et ça a été à la fois la hantise, le cauchemar ou la question de l'achèvement pour les coloniaux français. Cet Édit de Caracalla, euh, qui était... soit on se décolonise, soit on fait un Édit de Caracalla, mais il n'y a pas de d'autres solutions à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans ce millénaires d'histoire, on trouve des comparaisons entre les peuples qui peuvent être dotés de qualités différentes. C'est une idiocie de ma part. Pardon. Donc, oui on trouve des comparaisons entre les peuples qui peuvent se trouver dotés de qualités différentes, positives et négatives. Mais on trouve dans, chez les Romains, par exemple, déjà l'apologie du bon barbare. Euh, pensez à Tacite, euh, un des textes les plus anticolonialistes de l'histoire, entre guillemets, c'est la vie d'Agricola. Chez Tacite, et pensez à la Germanie, euh, où il y a le mythe du bon euh, barbare. Flavius Joseph, l'auteur juif euh, auprès des empereurs romains, Flavien, puis les chrétiens, font donner à la fois l'existence d'un mouvement d'histoire à partir de la création d'Adam et Ève, euh, et ensuite la descendance de Noé. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le monogénisme, tous les humains descendent d'abord d'Adam et Ève, et puis ensuite, puisqu'il y a eu un goulot d'étranglement, diraient les démographes, euh, de, de la descendance de Noé. Et Noé a eu trois enfants, cette châmes et Japhet, dont descendraient tous les peuples par un lien généalogique. En raison du péché originel, la race humaine est maudite dans son ensemble, mais il peut exister des races plus maudites que d'autres, du fait qu'elles ont plus péché que les autres. Ce serait le cas de la race de Cham, à qui, à plus tard, on assimilera les Noirs. Le christianisme et l'islam comme religion universelle s'adressent à l'ensemble de l'humanité, quelles qu'en soient les composantes, mais cet universalisme ne remet pas en cause l'existence de l'esclavage. Dans le réel européen, les sociétés médiévales sont des sociétés de lignage, de groupes définis par une relation généalogique. Comme la société hiérarchisée, il existe des groupes qui ont un sang plus noble que les autres. L'histoire de la monarchie française est celle des trois races. Les mérovingiens, les carolingiens, les capétiens. Moras veut dire en fait généalogie. Bien entendu, on connaissait l'existence des peuples une nation était un ensemble de gens partageant une même origine. Quand, dans la conquête du Nouveau Monde, le mot « nation » ainsi est utilisé pour ce qu'on appellerait aussi des tribus. Le point essentiel est que, jusqu'aux révolutions de la fin du XVIIIe siècle, la souveraineté réside dans la personne du monarque, propriétaire de ses États et, en quelque sorte, de ses sujets. Les découvertes géographiques et la littérature de voyage en permet de découvrir la pluralité des modes de vie humains. Le sauvage est celui qui vit de la chasse et de la cueillette. Le barbare est plutôt un homme à qui vit à proximité ou dans l'espace de la civilisation. Et les civilisés sont des sédentaires, paysans ou urbains. La première théorie de nature matérialiste de l'histoire est celle des climats, qui détermine les organisations humaines, par la, voire la couleur de la peau, en fonction de l'insolation et de la température. Et de ce modèle là ils n'ont pas eu tellement de tort, d'ailleurs, mais on y reviendra. Au tournant du XVIe-XVIIe siècle, le mot race commence à prendre le sens de peuple en anglais comme en français. En France, c'est l'opposition entre les Gaulois vaincus et les Germains vainqueurs qui devient le moteur de l'histoire. Et il faut rappeler que pendant deux bons siècles, voire plus, euh, l'histoire de France a été expliquée par l'opposition entre les Gaulois, euh, qui ont été conquis, dominés par les Germains, et les Germains ont donné naissance à la noblesse. C'est la théorie germanique. Alors Michel Foucault en a fait une analyse formidable, brillante, dans son cours au Collège de France Il faut défendre la société en montrant que la lutte des races c'est aussi une contestation de la souveraineté monarchique. Je cite. Apparaissent de nouveaux personnages, les Francs, les Gaulois, les Celtes. Apparaissent aussi ces autres personnages plus généraux que sont les gens du Nord et les gens du Midi. Apparaissent les dominateurs et les soumis, les vainqueurs et les vaincus. Ce sont ceux-là maintenant qui entrent sur le théâtre du discours historique et qui en constituent désormais le référentiel principal. L'Europe, ce peuple de souvenirs et d'ancêtres dont elle n'avait jusque-là jamais fait de la généalogie. Elle se fissure surtout en un partage binaire qu'elle ignorait jusqu'alors. Une toute autre conscience historique à la fois se constitue et se formule à travers ce discours sur la guerre des races et cet appel à, la résurrection, à sa résurrection. Dans cette mesure-là, on peut identifier l'apparition des discours sur la guerre des races avec une toute autre organisation du temps et de la conscience dans la pratique et la politique même de l'Europe. On dira, et dans ce discours on dit, qu'il y a deux races lorsqu'on fait l'histoire de deux groupes qui n'ont pas la même origine locale, deux groupes qui n'ont pas du moins à l'origine la même langue et souvent pas la même religion, deux groupes qui n'ont formé une unité un ensemble politique prix de guerres, d'invasion, de conquêtes, de batailles, de victoires et de défaites bref, de violence, un lien qui n'est établi qu'à travers la violence et de la guerre. Enfin, on dira qu'il y a deux races lorsqu'il y a deux groupes qui, malgré leur cohabitation, ne sont pas mélangés à cause de différences, de dissymétrie, de barrages qui sont dus aux privilèges, aux coutumes et aux droits, à la répartition des fortunes et au mode d'exercice du pouvoir. Cette magnifique définition de Foucault fondent l'idée de race sur le refus du mélange qui multiplie ce que nous appelons aujourd'hui les discriminations. Au XVIIIe siècle, commence la racialisation de l'Occident selon les termes utilisés par plusieurs historiens. Vers 1700, là en France, quatre usages du mot race coexistent. Le premier, nous l'avons vu, c'est le généalogique et nobiliaire. Le second, le récit biblique des origines des nations. Le troisième, la littérature de voyage. Le quatrième, les pratiques d'élevage des animaux domestiques. Dans la littérature de voyage, race est généralement synonyme de peuple ou de nation. Les populations noires africaines ou américaines sont mentionnées sans avoir recours de façon systématique au terme de race. La noblesse, du fait qu'elle bénéficie des privilèges fiscaux, est soumise à un contrôle permanent de la part de l'État afin d'empêcher les usurpations. Il faut quatre quartiers de noblesse pour appartenir à la noblesse de race. La race noble se trouvait ainsi d'objet d'une vérification administrative permanente. Et encore, on trouvait que les Français étaient particulièrement laxistes. Pour la petite histoire, il faut rappeler que l'archevêché de Prasbourg était de droit germanique et qu'il fallait avoir une noblesse pure pour être euh, évêque de Strasbourg. Et la seule famille nobiliaire française qui correspondait aux qualités requises par les, le droit germanique était la famille de Rohan. Et donc c'est pour ça que les Rohan occupaient jusqu'à la Révolution française le siège d'évêque de Strasbourg parce qu'aucune autre famille noble, de noblesse française n'avait une pureté de leur race euh, correspondant au, au, à ce qui était exigé par le droit allemand, enfin germanique. Sauvages et barbares se voient reconnaître la qualité d'être humain, Nous le fait pour les catholiques, qui doivent être convertis à la vraie religion. En tant que vaincus, ils sont mis sous tutelle, mais le métissage massif est la règle ne serait-ce que du fait de la surreprésentation masculine chez les nouveaux arrivants. Il en est de même pour l'esclavage des noirs dans les colonies catholiques, ce qui conduit à l'émergence des libres de couleur qui, souvent eux-mêmes, ont leur propres esclaves. Donc, il faut bien voir que la différence entre catholiques et protestants euh, dans le Nouveau Monde. Euh, les catholiques ont massivement fait le métissage Bon, D'abord, les conquistateurs, ils n'étaient que des hommes, hein, donc il fallait bien qu'ils prennent des femmes locales. Mais il y a eu une pratique généralisée. Il y a eu, pensé, dans le Canada français, toute cette importante population de métisses qui s'est constituée entre euh, les trappeurs français et les populations amérindiennes dans le centre du Canada hein, actuel, tandis que les protestants anglo-saxons maintenaient au contraire la séparation. Alors, de fait qu'il y a eu tout ce métissage colonial, euh, il y a eu dans les colonies des Caraïbes toute une gradation de la vie sociale en fonction des nuances de couleur et de peau. Aux quatre quartiers de noblesse de ce qu'on appellera plus tard en métropole... Euh, non, de, dans ce qu'on appellera plus tard la métropole, pardon correspond la proportion de Saint-Noir dans les colonies. Mulâtre, deux quartiers, Carteron, trois quartiers, Carteron, quatre quartiers. Si on prend la généalogie des Dumas, le général Dumas est un mulâtre, Alexandre Dumas-père est un Carteron et Alexandre Dumas-fils est un Octavon. Alors que, dans, en États-Unis, une seule goutte de sang noir fait de vous un noir, même si vous êtes totalement blanc d'apparence. Le métissage et les libres de couleurs montrent qu'il ne peut pas exister d'esclaves par nature en fonction de la couleur de la peau. Mais la société d'Ancien Régime est une société hiérarchique. Elle a voulu restreindre l'accès à un certain nombre de professions c'était surtout la volonté de l'administration de diviser la population coloniale en groupes antagonistes. Il faut rappeler aussi que la pensée biologique de la première moitié du XVIIIe siècle est fondée sur la théorie du climat qui implique que l'installation des Européens en dehors des zones tempérées conduisait à une inévitable dégénérescence en quelques Génération. Cette vision des choses s'appuyait sur la réalité d'une forte surmortalité coloniale. Le taux de mortalité des colons euh, dès qu'ils allaient en zone tropicale était absolument énorme. La question est alors posée de l'origine des couleurs de la peau dite noire, malédiction divine, influence du climat sur un certain nombre de générations, spécificité physiologique. À partir de 1750, en même temps que l'idée de progrès s'impose, celle de l'explication politique de la nature des sociétés. Ainsi, l'état de dégénérescence des Juifs d'Europe germanique et slave s'explique par l'oppression sociale qu'ils subissent. Vous voyez l'abbé Grégoire. Ils doivent être dans un même mouvement, être émancipés et être régénérés. Comme l'Orient est devenu un passé pour l'Europe, les Orientaux doivent être aussi régénérés et enfin, la régénération devient le mot d'ordre général de la Révolution française. La régénération a une double origine. La première religieuse signifie la naissance d'un homme nouveau par le sacrement du baptême, la seconde naturaliste et la restauration des droits naturels de l'homme et par là la suppression de sa dégénérescence. Les non-européens vont être soumis à une politique de régénération qui prend le nom de civilisation à la fin du XVIIIe siècle. L'explication politique du monde se heurte au mystère des personnalités ethniques. L'abandon de la référence religieuse conduit à une perspective que l'on qualifierait aujourd'hui de biologique de la race humaine et qui porte en elle l'éventualité de lui imposer des modifications. En fait, le racisme, tel qu'il apparaît à la seconde moitié du XVIIIe siècle, n'est que l'une de ces émergences de ce que Michel Foucault a réuni sous le nom de biopouvoir. Cette, je cite, Cette série de phénomènes qui me paraît assez importante, à savoir l'ensemble des mécanismes par lesquels ce qui, dans l'espèce humaine, constitue des traits biologiques fondamentaux, va pouvoir entrer à l'intérieur d'une politique, d'une stratégie politique, d'une stratégie générale de pouvoir, autrement dit, comment la société et les sociétés occidentales modernes, à partir du XVIIIe siècle, ont repris en compte le fait biologique que l'être humain constitue une espèce humaine. Le racisme ou racialisme est ainsi l'expression la plus forte de ce biopouvoir qui veut inscrire la différence dans la biologie et, accessoirement, dans la culture. Il marque ainsi toutes les ambiguïtés et tous les dangers de la réinscription de l'homme dans la nature, entreprise fondamentale des Lumières. Dans les dès les premières années du 19e siècle, l'histoire européenne commence à être racialisée. Il existerait ainsi trois grandes races en Europe, les Latins, les Germains et les Slaves. Ces derniers étant un peu en retard sur les deux autres. Certains y ajoutent les celtes marginalisés aux extrémités occidentales du continent. Évidemment, il se trouve quelques exceptions, comme les Basques, les Hongrois et les Finnois. Bon, les Finnois, on pense qu'ils sont asiatiques, les autres, on ne sait pas d'où ils viennent. Le fondement de cette classification est de nature philologique, même si la race est aussi bien perçue par des traits physiques que par des traits moraux. La philologie permet de définir une ethnographie plus vaste grâce à la découverte de la parenté des langues indo-européennes entre elles. Face aux langues indo-européennes, on pose la famille des langues sémitiques, ce qu'on a déjà identifié depuis la première moitié du XVIIIe siècle. Mais ça ne posait pas de problème parce que la parenté des langues sémitiques entre elles était... Compatible avec les généalogies bibliques. Ah, bah oui, Ismaël, c'est le frère d'Israël, donc euh, l'arabe est une langue parente de l'hébreu. Ça posait pas de problème pour les gens du XVIIIe siècle. Ça devient plus compliqué quand l'allemand ou le latin ou le grec sont parents du sanskrit. Et ça, c'est 1790. Et puis ensuite, on découvrira les langues touraniennes, je crois, reparler. L'idée de base est que la langue comprend en elle-même toute une analyse du monde, donc toute une culture. Le mythe honneur européen sert à montrer les raisons de la supériorité européenne, tandis que le sémitisme permet de comprendre les origines des religions monothéistes. Cette racialisation n'a pas en soi de définition biologique. Les philologues sont d'ailleurs fiers de leur refus d'une ethnographie somatique qui leur paraît être d'inspiration zoologique. De plus, ils sont conduits à admettre les mélanges de races inévitables dans le grand mouvement des civilisations. Ainsi, la racialisation est avant tout un processus interne à l'Europe. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Britanniques se considèrent comme germains ou Teuton. Mais l'évolution de l'Allemagne impériale les conduit à insister sur la Britannité, la Britishness, et sur l'alliance des peuples anglo-saxons, c'est-à-dire euh, des États-Unis, Canada, et puis des Dominions. Si certains républicains français évoquent une république arienne, cette perspective ne se généralise pas. La volonté de se placer dans l'héritage de Rome implique l'acceptation du mélange dans un premier temps limité aux races et peuples européens. Et d'ailleurs, dès ses origines, la France est à la fois germanique, celte et latine. Donc, on ne peut pas avoir de race française. Et je vais m'arrêter là, parce que j'aurais aimé terminer ce cours, mais il me reste une dizaine de pages. Donc... La fois prochaine, nous aurons la conclusion de ce cours et puis nous retournerons au Moyen-Orient dans les années 60 par un effet tout à fait bizarre de conjoncture. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.